0: Kapitel 10 von Die Totenstadt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Totenstadt von Robert Kraft Kapitel 10 Verwildert Als Richard eines Tages von dem Söller Umschau hielt, sah er am saume des waldes eine dunkle figur sich bewegen die entfernung war zu groß als daß er etwas näheres unterscheiden konnte doch groß mußte das geschöpf sein es schien auf zwei beinen zu gehen also war es wahrscheinlich ein mensch zitternd vor aufregung holte richard ein fernrohr und richtete es auf die gestalt es war in der tat ein mensch ohne erst durch das fernrohr nähere beobachtungen anzustellen griff er gewohnheitsmäßig nach den Waffen und eilte der Richtung zu, wo er den Menschen zuletzt gesehen hatte. Er mußte dabei durch Wald, dann verbarg ihn hohes Gras, und plötzlich stand er vor dem Betreffenden. Es war ein vielleicht zehnjähriger Knabe, splitternackt mit schwarzbrauner Haut, das hellblonde Haar lang auf den Rücken fallen lassend, hielt er in den Händen einen Bogen und Pfeile und trug außerdem noch viel Goldschmuck um die Hand und Fußgelenke und um den Hals. Auf der Brust hing ihm eine goldene Uhr, an den Fingern blitzten Ringe, auch in den Ohren. Es war alles solches Geschmeide, wie es Richard noch jetzt auf den Straßen und in Läden der Stadt liegen sah. Die Begegnung war keine andere, als wenn ein Australneger zum ersten Male mit einem Europäer zusammenstößt. Der Kleine mit scharfen Sinn begabte Wilde hatte die Annäherung Richards offenbar schon gehört und sich zur Flucht gewandt, war aber überrascht worden. Jetzt stand er hilflos da, zitternd und die Pfeile hinter dem Rücken versteckend, in den stupiden Gesicht, halb grenzenloses Staunen, halb entsetzliche Angst und nicht wissend, ob er jetzt noch eine Flucht wagen dürfe. »Fürchte dich nicht, ich tu dir nichts«, sagte Richard, »wer bist du kleiner?« Schon dachte er, daß der Wilde sein Deutsch ja nicht verstehen könne, als jener den Mund öffnete und antwortete, »ich heiße Anton.« Jetzt war es Richard, der furchtbar erschrak, denn vermutlich war der Junge kein anderer als der Sohn des Schuster-Ehepaars. Er starrte vor Schmutz und Ungeziefer, wie Richard jetzt bemerkte, er war ein vollkommener Wilder geworden zu welchen Befürchtungen bezüglich seiner Eltern berechtigte nicht die Erziehung und das Aussehen dieses Kindes. »Bist du der Sohn des Schusters?« fragte Richard. »Mein Vater heißt Karl und meine Mutter ist die Marie. Anton hat Hunger,« entgegnete der Knabe, einen fürchterlichen Fluch hinzufügend. Richard lockte ihn mit sich. Er wurde immer von neuem Entsetzen befallen, noch mehr aber von Mitleid, der Menschheit ganzer Jammer fasste ihn an, konnte man auch von ihm sagen. Dieses Wesen, das neben ihm einherschritt und an Gestalt einen Menschen glich, war fast schon weniger als ein auf der tiefsten Stufe stehender Wilder. Auch ein Wilder ist das Produkt der Entwicklung seines Geschlechts und hat eine gewisse Erziehung genossen. Dieses Geschöpf aber besaß gar keine. Es war ein verbildeter Mensch oder vielmehr ein Raubtier. Das drückte sich schon in des jungen Augen aus, als er jetzt, zutraulicher geworden, mit gieriger Hand und doch angstvoll Richards Kleider und sein Gewehr betastete. Sein ganzes Gebaren war ein widerwärtiges Gemisch von menschlichem Verstand und tierischer Gier. Wenig, sehr wenig konnte Richard von dem Jungen erfahren. Er sprach Deutsch, aber unzählige Wörter fehlten ihm. Seine Eltern lebten, sie wohnten im Schweizerhaus. Das war ein Vergnügungsetablissement in der Nähe der Stadt gewesen. Es waren noch sechs andere Kinder da, zusammen drei Jungen und vier Mädchen. Eine Kleidung kannten sie nicht, wozu auch Kleidung bei der Wärme. Ihre Pfeilspitzen bestanden aus verrosteten Nägeln, doch wurden auch schon spitze Steine verwendet. Die Mutter hatte einen schweren, scharfen Stein, wenn sie Holz hackte. Sie schossen Vögel, Ratten, Mäuse, Fische, Eidechsen und Frösche und brieten sie am Feuer. Wenn es aber sehr feucht war, dass sie durch Reiben oder Schlagen kein Feuer entzünden konnten, aßen sie jene Tiere roh. Als Zukost dienten Früchte. Das war so ziemlich alles, was Richard aus dem Jungen herausbringen konnte. Er sah ein, dass wenn die letzten Nägel in Rost zerfielen, die Nachkommen des Ehepaares wieder ganz zu Steinmenschen und noch tiefer herabsinken mußten. Schon dieser Knabe war das schreckliche Zerbild eines Menschen. Er fluchte beständig, wie er es vom Vater gehört hatte, und mißbrauchte dabei den Namen Gottes. Aber von einem Gott selbst wußte er nichts. Der Name Mensch war ihm völlig unbekannt. Ja, seine Eltern, Geschwister und er selbst hatten nicht einmal neue Namen erfunden. Die Bananen nannte Anton zum Beispiel »Lange Dinger«, und dieses Wort würde nun feststehend in ihre neue eigene Sprache übergehen. Richard nahm den Jungen mit auf seine Festung, aber nicht in das Innere derselben. Die Unreinlichkeit Antons verbot das. Gierig verschlang dieser zunächst die dagereichten Speisen, dann schaute er mit verwunderten Blicken um sich und staunte die einfachsten Dinge an, während andere ihm wieder geläufig waren. Vor der klappernden Windmühle fürchtete er sich, daß sich aber der Zeiger seiner Uhr früher mit einem tickenden Geräusch bewegt hatte, gerade wie auch Richards große Wanduhr, das wußte er noch. Über dieses Geheimnis hatte er aber nie nachgegrübelt, war auch nicht darüber belehrt worden zum spaß schoss richard ein gewehr ab und der kleine wilde fiel vor schreck nieder ebenso fürchtete er sich als er durch das fernrohr blickte hin wiederum dachte er nicht an zauberei er dachte überhaupt nichts er war ja nur ein beschränktes tier hast du auch schnaps fragte anton schließlich zu richards staunen in der stadt gab es schon längst weder wein noch spirituosen der ganze vorrat war von selbst verschwunden denn auch das beste faß musste bei dem wechsel von feuchtigkeit und hitze sprünge bekommen und auslecken und wein verdunstete auch durch den kork der flasche wie jeder weinhändler weiß weshalb die flaschen mit den alten weinen immer nachgefüllt werden müssen sonst wäre auch im kühlsten keller nach zwanzig jahren nichts mehr darin es vergeht eben alles was von menschenhand erzeugt ist wenn es nicht von Menschenhand gepflegt wird. Der Junge aber mußte den Brandwein noch kennen. Mein Vater sucht immer noch nach Schnaps, wenn er nicht verrückt ist. Setzte er hinzu. Richard ging in das Haus, um noch mehr Brot zu holen. Als er zurückkam, war Anton verschwunden, samt dem auf dem Hofe gebliebenen Fernrohr und dem Gewehr. Das war sehr betrübend. um so mehr aber hatte Richard Grund? seinen Schicksalsgefährten, die sich gerade nach der anderen Richtung hin entwickelt hatten, einen Besuch abzustatten. Schon am anderen Tag machte er sich auf den Weg ein gebackenes Brot und eine der Flaschen Branntwein mitnehmend, die er sich als Medizin aufbewahrt hatte. Auf dem Brotlapp war er stolz, er galt ihm als Beweis seines Fleißes und seiner Intelligenz, und darin hatte er Recht, mit der Flasche Branntwein gedachte er, dem Schuster eine Freude zu machen. Mit vieler Mühe fand er sich nach dem Schweizer Hause zurecht. Einst in einem schönen Parke gelegen, umgab es jetzt ein völliger Urwald. Die deutschen Bäume waren unter dem neuen Klima mächtig emporgeschossen, dabei aber hatten sie ihre Lebenskraft verbraucht. Die Eiche hatte sich in zehn Jahren wie in hundert Jahren entwickelt. Deshalb starb sie auch jetzt schon ab. Die älteren Bäume lagen bereits verwesend am Boden, als Humuserde für die künftige neue Generation der tropischen Flora arbeitend, die sich bereits durch Schlingpflanzen ankündigte. Kein Singvogel zwitscherte in dem undurchdringlichen Laubgewirr, unter dem eine schwüle, feuchte Luft herrschte. Schlangen, Eidechsen und Frösche fühlten sich auf dem sumpfigen Boden wohl. Ein drückendes Schweigen herrschte überall, das auch Richard mit trauriger Niedergeschlagenheit erfüllte, die noch zunahm, als er das Schweizer Haus betrat. In dem zu ebener Erde gelegenen, einst prächtigen Saale des Vergnügungsetablissement hausten die dem Tode entgangene Familie. Aus dem düsteren Raume wehte ihm ein Pesthauch entgegen. Hier starrte natürlich erst recht alles vor Schmutz. Trotz ihres Elends aber wollten die Leute leben, und die nackten, mit Gold behangenen Kinder fühlten sich schließlich auch glücklich, wenn sie nur im Kote patschen konnten. In einem dunklen Winkel lag auf modrigem Laube wimmernd ein Weib. Es hatte das Sumpffieber. Daneben war ein ganzer Haufen von Gold und Edelsteinschmuck aufgehäuft. Das Sammeln dieser Schätze mußte dem bedauernswerten Menschen noch heute Spaß machen. Auf der anderen Seite des Goldstapels kauerte ein ebenfalls völlig nackter alter Mann und stierte mit blöden Augen den vor ihm stehenden an. Er erkannte ihn nicht, staunte aber auch nicht und fürchtete sich nicht. »Kennst du mich nicht mehr?« fragte Richard ihn endlich, indem er die Worte kaum herausbrachte. Der Mann lachte nur blöde vor sich hin und schüttelte den Kopf. »Das ist doch der Junge, der damals am Leben geblieben war.« er klang es da stöhnend aus dem Winkel. Richard wollte dem Gedächtnis des Schusters zur Hilfe kommen, aber der verwilderte Mensch, der heute wahrscheinlich seinen verrückten Tag hatte, antwortete nur immer mit »Ja, ja«. Plötzlich kam mehr Leben in sein Auge. Sein Blick war auf die Flasche gefallen, die halb aus Richards Jagdtasche heraussah. »Was hast du da?« fragte er gierig. Richard nahm die Flasche und gab sie ihm. Mit zitternden händen griff der mann nach derselben zog den durch die hitze schon emporgetriebenen kork völlig heraus und trank in gierigen zügen siehst du karl erklang es jetzt wieder in der ecke ich sagte es dir doch gleich dort in dem hause wo anton den da gefunden hat gibt es noch branntwein gib her die flasche dann wollen wir mit ihm er muß uns das haus zeigen zu spät erkannte richard welches unglückliche Geschenk er mitgebracht, ja welche Gefahr er sich bereitet hatte. Es ist ein rundes Haus, das auf einem Hügel steht, erzählte Anton, fuhr die Frau dann fort. Es liegt etwas von der Stadt ab. Ich glaube, das kann nur der Pulverturm gewesen sein. Nicht wahr? Du wohnst im Pulverturm. Richard schleuderte das Brot hin und hastig ohne Antwort, ohne Abschied, ohne an sein gestohlenes Gewehr und Fernrohr zu denken, entfernte er sich. Er floh förmlich. Als er durch den Wald eilte, hörte er ein Rascheln hinter sich. Sich umdrehend erblickte er den ehemaligen Schuster, der ihm, einen keulenähnlichen Stock in der Hand, vorsichtig nachschlich. Was willst du von mir? fragte Richard drohend, nach dem geladenen Revolver greifend. »Nun, ich gehe eben auch so im Wald wie du,« entgegnete der Mann mit dreistem Lächeln. Der genossene Brandwein hatte ihn völlig verändert. Jetzt war Leben in ihm, und seine Augen glühten. »Entferne dich, und wenn du mir folgst oder dich nur ein einziges Mal am Pulverturm blicken lässt, schieße ich dich wie eine Ratte nieder,« rief Richard, den Revolver erhebend. Der Mann mochte sich der Wirkung solch einer Feuerwaffe noch erinnern, mit einem Sprung verschwand er hinter einem Baumstamme. Mit vermehrter Schnelligkeit, sich manchmal umblickend, setzte Richard nun seinen Weg fort. Es war ihm plötzlich so unsäglich, elend zumute, und dieses Gefühl des Unglücks steigerte sich noch, als er die Stadt wieder betrat. Wohl grünte, blühte und duftete alles, aber es erfreute nicht mehr sein Herz.» Die Schlingpflanzen wucherten ja an Häusern empor, in denen einst ein fröhliches Familienleben geherrscht hatte, in den Straßen tummelten sich Mäuse und Ratten, die alterwürdige Kirche war eine Brutstätte von Schlangen und Fröschen, und aus dem Manne, der einst ein fleißiger Handwerker, ein Bürger dieser Stadt gewesen, war jetzt ein barbarischer Wilder geworden, der es auf sein Leben abgesehen hatte.« Plötzlich entstürzten den Augen des sonst so unverzagten Richard Tränen des bittersten Jammers. Er fühlte sich so unendlich verlassen und unglücklich. »Ich möchte, dies alles wäre nur ein böser Traum«, schluchzte er, »und ich könnte daraus erwachen.« Erstaunt blickte er um sich. Das war ja sein altes Schlafzimmer. Er lag im Bett. Er hatte nur geträumt aber noch einmal fühlte er dieselbe Empfindung nach, die er eben im Traume gehabt, und schauderte zusammen. »Über kurz oder lang hätte mich der Schuster doch ermordet,« flüsterte er. »Es ist schrecklich, wie schnell ein Mensch verwildern kann, wenn er nicht stark genug ist, sich allein fortzuhelfen. Richard verließ das Bett und schleppte sich zum Fenster. »Es war ein schöner Sommermorgen.« die straßen schon belebt handwerker und geschäftsleute eilten der arbeit zu die nachbarn wünschten sich einen guten morgen dem knaben floß plötzlich das herz vor dankbarer freude über gott sei gelobt daß es nur ein traum war flüsterte er noch einmal Die von Robert Kraft